0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وعلى محمد كنا نتحدث حول الآية الثانية من آيات سورة نوح وهي قول الله, قول الله سبحانه وتعالى الآية الثانية والثالثة قول الله سبحانه وتعالى قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون تحدثنا عن الآية الأولى من هاتين الآيتين وحددنا رسالة الأساسية التي تحتويها هذه الآية الأولى ثم انتقلنا إلى الآية الثانية وقلنا بأن الآية الثانية تعتبر هي مادة التبليغ بمعنى أن في الآية الأولى كان النبي يريد أن يهيئ قومهم يعلمهم بأنه قد اكتسب وظيفة جديدة أو وكلفه الله سبحانه وتعالى بوظيفة جديدة، وهذه الوظيفة الجديدة هي الإنذار والتوضيح لهم، خب يوضح ماذا؟ ينذر ماذا؟ قال: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، قلنا أن هنا ثلاثة بنود أساسية في هذه الدعوة المباركة هي عبادة الله وتقواه والإطاع تحدثنا عن الأمر الأول أو البند الأول وهو مسألة عبادة الله سبحانه وتعالى وما يرتبط بهذه العبادة وأن المشكلة الأساسية المرتبطة بقوم نوح هي الشرك في العبادة الشركوا فهم يقرون بوجود الله يقرون بألوهية الله سبحانه وتعالى ولكنهم يشركون مع هذه الألوهية ألوهية أخرى أو يعتقدون بألوهية أخرى البند الثاني في هذه الدعوة وهذه الرسالة هي تقوى الله قال أن أعبد الله والتقوى التقوى في دلالتها اللغوية بمعنى الخشية بمعنى الخوف يقال اتقى بالشيء يعني جعله وقاية اتقيت الشمس بيدي بمعنى ان جعل أنني جعلت يدي وقاية عن الشمس اتقى بالشيء ويقال أيضا اتقى الشيء يعني حذره أو حذره وتجنبه اتقيت الضربتان بمعنى تحذرتها وتجنبتها. اذا التقوى الخشيه والخوف وتأتي متعدية بالباء وتأتي بغير التعدي. اتقى الشيء واتقى بالشيء. على هذا التوضيح اللغوي ماذا يكون معنى هذه الآية؟ واتقوا. بناء عليه يمكن ان نقول بان قوله واتقوه وهو البند الثاني بمعنى بمعنى اخشوا الله واحذروه وتجنبوه ان يعني اعبدوا الله واتقوه يعني اعبدوا الله واخشوا الله واحذروا الله وتجنبوا الله ولكن هنا يمكن ان ياتي في الاذهان سؤال وكيف او لماذا يامرنا الله سبحانه وتعالى بخشيته والخوف منه والحذر منه وتجنبه اليس الله سبحانه وتعالى هو الرحيم الرؤوف آه الذي يرحم العباد لا يظلمهم لا يتجاوزهم لماذا يامرنا وكيف يامرنا بان نخشاه ونخافه كانني اقوله لشخص احذر ذاك الرجل هل يمكن ان نتصور ان الله سبحانه وتعالى يحذرنا من نفسه لا يحذر من نفسه هنا بل يامرنا بان ناخذ الحذر منه وان نخافه اين هي الصفات الايجابيه التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى لماذا يحذرنا من نفسه لماذا يقول اتقوني لماذا يقول يخشوني احذروني وتجنبوني لماذا يامرنا بان نخافه ونحذره والخوف والحذر يكونان للشر ومن الامور السلبيه هنا يمكن ان يطرح في يطرا في الذهن هذا التساؤل حتى نجيب عن هذا التساؤل ويستقيم المعنى وفق الأدبيات الدينية ووفق آه السياقات القرآنية نقول أن معنى التقوى واتقاء الله لا بد فيه من تقدير متعلق للتقوى يعني لا بد أن نفترض أمرا محذوفا مقدرا ينبغي استحضاره في أمرنا بالتقوى فقوله اتقوا الله يعني اتقوا عذاب الله أو غضب الله أو أي شيء أو أي أمر سلبي يمكن أن يقع علينا نتيجة مخالفة أمر الله إذن بهذا التقدير يصح هذا التعبير المتداول في أدبياتنا الدينية والإسلامية فقولنا اتق الله يعني لا انه اجتنب الله وانما احذر غضب الله، احذر عذاب الله بالاجتناب عن هذا الامر. كما هو رائج في اوساطنا نقول يا فلان اتق الله بفعل هذا الامر، يعني اتقي غضب الله من خلال فعل هذا الامر المحبب اليه، او من خلال ترك هذا الامر المفروض اليه. اذا في البند الثاني هي دعوة من الله سبحانه وتعالى وأمر من الله سبحانه وتعالى بأن تحذروا غضبي تحذروا عذابي الذي قررته عليكم هذه نقطة ترتبط بمسألة تقوى الله سبحانه وتعالى نقطة ثانية يمكن أن نستوحي من هذا البند وهو بند تقوى الله سبحانه وتعالى أن رسالة نوح كانت تتضمن تشريعات إلهية قوانين إلهية بين قوسين ما نعبر عنه بالفقه هنا طرح بعض المفسرين هذا التساؤل هل كان في رسالة نوح عليه السلام ودعوته هل توجد هناك تشريعات أو هي فقط أمر مرتبط بالتوحيد هناك بعض المفسرين قال بأن دعوة نوح ودعوته فقط مرتبطة بالتوحيد بالجانب العقائدي ولا تتضمن قانونا أو فقها أو تشريعات قانونية وإلهية ولكن يمكن كما قلنا أن نستوحي من هذا البد من قوله واتقوا الله بأن هذه بأن هذه الدعوة وهذه الرسالة تحتوي على تشريعات إلهية من قوسين فقهية ولكنها بصورة مبسطة أولية بأي تقريب يمكن أن نتصور أو نستوحي هذا المعنى لاحظوا كي تتحقق التقوى ينبغي أن نفترض إلزامات مسبقة الإلزامات هي التشريعات القانونية الفقه نفترض نوع من الإلزامات المسبقة إذا تركها العبد ينتج عن ذلك أو يكون العبد أو يتصف العبد بهذا الترك لهذا الإلزام أنه تجاوز تجاوز أمراً محبباً إلى الله سبحانه وتعالى فصار عرضة للغضب الإلهي أو أنه فعل أمرا مكروها ومبغوضا عند الله سبحانه وتعالى وبذلك استحق الغضب الإلهي هنا يصح للمتكلم أن يقول اتقي غضب الله وبتعبير آخر توضيحا أكثر نقول كيف يمكن متى يأتي غضب الله سبحانه وتعالى يأتي غضب الله بأن يكون هناك فعل ينبغي فعله، أو أمر ينبغي فعله، وأمر لا ينبغي فعله. إذا جاء العبد وفعل ما لا ينبغي فعله، فهنا يغضب الله سبحانه وتعالى. هنا يصح أن نص نصف ونقول للعبد اتق الله. لماذا؟ لأن هذا العبد، لأن هذا العبد قد تجاوز نقطة أمرا كان ينبغي له أن يفعله كان ينبغي له أن يفعله لأنه تركه فنقول له اتق الله بفعل هذا الأمر المحبب واجتنب تركه حتى لا تكون عرضة للغضب الإلهي إذا لا بد أن نفترض في مرحلة سابقة حتى تتحقق التقوى هو أن يكون هناك أمور ينبغي فعلها وأمور أخرى لا ينبغي فعلها فاذا تجاوز العبد هذه الامور بمعنى انه فعل ما لا ينبغي فعله وترك ما لا ينبغي تركه هنا يكون عرضه للغضب الالهي فنقول له اتقي الغضب الالهي بفعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه هنا قد يتساءل متسائل ويقول لماذا لنا نقصر هذا الغضب الالهي بالشرك في المقطع الأول أو في البند الأول بحسب التعبير قلنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعباد قال أن يعبدوا الله واتقوه يعني اتقوا غضب الله من خلال عبادته من خلال عبادته هنا نقول لا معنى في الواقع يعني لا يمكن أن نقصر هذا الغضب وحصول الغضب عند الله سبحانه وتعالى بالشرك بالله عز وجل إذ هو مذكور سابقا يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك فقال اعبد الله هذا كاف في تحقق الإلزام ومن تركه فقد تعرض للغضب إذن هذا الغضب يحصل بالشرك بالله سبحانه وتعالى ولكنه مذكور بعبادته فلا داعي لأن يكرره ويقصر المقطع الثاني أو التقوى فقط في الشرك به ونقول له اتقي غضب الله من خلال ترك الشرك إذا فلا بد أن يكون هناك إلزامات أخرى غير الشرك بالله سبحانه وتعالى وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى ربما يكون الشرك بالله أحد الإلزامات ولكن لا نرفض أن يكون هو مقتصرا عليه أن التقوى والالزام فقط في ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني ان هذه التشريعات التي افترضناها وهذه الالزامات التفصيليه او هذه الالزامات ان تكون تفصيليه بالمعنى الذي قد يتبادر لاذهاننا، يعني لا نقول بان نوح لديه تشريعات معنى لديه تشريعات تفصيليه في كل واقع، لا وانما قد يكون في الامور الفطريه ينبههم لا تقتلوا النفس، لا تاكلوا اموال الناس، لا تتعدوا على حقه. هذه الأمور الفطرية التي أودع الله سبحانه وتعالى فينا. ركز عليها نوح وبعث بها وأمره الله سبحانه وتعالى أن يذكر الناس بها ويقول لهم اعبدوا الله، اعدلوا, أعدلوا بين الناس، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تأكلوا أموالكم، لا تتعدوا على الآخرين وهكذا. إذا هذه التشريعات ليست بالضرورة تشريعات تفصيلية بالمعنى الذي قد يتبادر إلى أذهاننا أذهاننا اليوم. نتيجة هذه التراكمات الدينية ويؤيد هذا الأمر بأن نوحا عليه السلام يمتلك شريعة ولو بشيكها وصفتها المبسطة ما اشتهر بين العلماء من أن كل النبوات جاءت بتشريعات ولو متناسبة وتلك الحقبة الزمنية التي بعثوا بها إذن يمكن أن نستوحي بأن الأمر بالتقوى هو أمر وإشارة إلى هنا أن هناك إلزامات وتشريعات إلهية للناس هذه نقطة نقطة أخرى يمكن أن نطرح تصورا أو هناك فعلا من تبنى هذا التصور من المفسرين ولو يعني طرح يعني باختصار وبإيجاز جدا نحن فقط نحاول أن نفسر فيه وهو أن الأمر بالتقوى ليس أمرا مستقلا بجانب الأمر بعبادة الله والطاعة وبتعبير آخر يعني لا نقول بأن رسالة نوح مكونة من ثلاثة بنود أو ثلاثة أمور عبادة الله والتقوى والإطاعة كما قلنا سابقا وإنما نقول هي مكونة من أمرين من بندين إطاعة الله سبحانه وتعالى و عبادة الله وإطاعة, وإطاعة نوح عليه السلام وبالتقوى ماذا نفعل بها نقول التقوى هي في الواقع جاءت ليس من مضمون الرسالة وإنما هي موعظة للطاعة ولبيان أهمية الطاعة فالأمر بالتقوى ليس أمرا مستقلا بجانب الأمر بالعبادة والطاعة يعني ليست بندا ثالثا انما هي للوعظ وبيان اهميه اطاعه النبي نوح، واهميه ان يطيعوا نوحا عليه السلام، فنقدر الايه هكذا ان اعبدوا الله ثم نستطيع ان نضع فاصله واتقوه واطيعون. إذن هناك امران اطاع عباده الله والاطاعه. وهذا التعبير واتقوه مرتبط بالإطاع. كيف اقرب هذه الفكره؟ التي يعني يمكن ان نستوحيها لا اعرف يعني لا احمل يعني مفسرا معين لكن هنا يمكن ان نستوحيها من بعض الكلمات او نعمقها من بعض كلمات المفسرين. كيف لاحظوا اعبدوا الله هذا بند ثم فاصله نقول واتقوه واطيعون. وهذا يستعمل في التعابير العربيه. فالواعظ يقول لمن يعظه اتق الله وادي صلاتك اتق الله وصم شهر رمضان، اتق الله واحسن الى الفقراء، اتق الله ولا تظلم فهنا ليس امرين عندما يقول لي الواعظ اتق الله وادي صلاتك، وانما هو امر واحد هو امر باداء الصلاه. فهو من باب الوعظ يقول لي يقولي لي اتق الله يا فلان وأدي صلاتك لأن تركك للصلاة خلاف التقوى فإذا ليس أمرين أمر بالتقى وأداء الصلاة وإنما هو وعظ وتنبيه من على أن لا يترك الصلاة مخافة غضب الله سبحانه وتعالى وبالتالي قوله هكذا نقدرها اتق الله واتقي غضب الله بأداء الصلاة فلماذا لا يكون معنى هذا المقطع هكذا قوله واتقوه وأطيعون بمعنى اتقوا غضب الله من خلال إطاعتي من خلال إطاعتي فإذا نوح يكون بناء على هذا التصور المحتمل فنوح مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى بإبلاغ أمرين فقط العبادة وطاعة الأنبياء وعندما أراد نوح أن يبلغ رسالة الله في هذين الأمرين قال اعبدوا الله أن أعبد الله واتقوني واتقوه وأطيعوني يعني اتقوا الله من خلال إطاعتي فلما أراد أن يبلغ رسالة الله في الأمر الثاني صدر. كلامه ببيان إن, ان مخالفة اوامره ومخالفة اوامر الانبياء خلاف للتقوى الالهية. اذا هذا احتمال يمكن ان يطرح في هذا السياق. نكون هنا قد انتهينا، اذا الامر الاول، بند الاول هو عبادة الله، البند الثاني تقوى الله، البند الثالث هو الإطاعة قال وأطيعوني هنا أيضا يمكن أن نتأمل مجموعة من التأملات الأمر الأول من الواضح أن أمر نوح لقومه بإطاعته بوصفه نبيا يعني بوصف نوح نبيا لا بوصفه الشخصي يعني لم يقل لهم هكذا رغبة في لنفسه وفي نفسه ان ان يطيعوا حتى في الاوامر الشخصيه وبكونه نوح ابن ابن حسب ما يذكر في اسم والديه إذا من الواضح ان امر نوح لقومه بطاعته بوصفه نبيا من الانبياء لا بوصفه الشخصي وهنا نقطه مهمه يعني لماذا تصورنا وافترضنا ان نوح عليه السلام امرهم بإطاعتي بوصفه نبي يعني ما وجه الإلزام لهم بالإطاعة هو كونه نذيرا من الله سبحانه يعني قوله وحكاية القرآن عن عنه بقوله إني لكم نذير مبين هذه حيثية الإلزام لأنني نذير مبين فأطيعوني وإلا كيف يمكن أن نتصور أن شخصا يأمر آخر بإطاعته ويكون نفس الأمر هو سبب الإلزام وبتعبير آخر. وبتعبير آخر كيف يمكن أن يكون الملزم لطاعة نوح هو نفس أمره فيقول لهم يا قومي أطيعوني يأتي تساؤل يسأله يقول لماذا نطيعك فالجواب هكذا أطعني لأنني نذير مبين لأنني مبعوث من الله سبحانه وتعالى إذا فالإلزام في إطاعة نوح جاء من طرف ثالث هذا الطرف هذا الطرف هو الله سبحانه وتعالى هذا الطرف هو الله سبحانه وتعالى هذه نقطة. إذن هنا الأمر بالإطاعة لوصفه النبوي لوصفه مرتبطا بالله سبحانه وتعالى حتى ندفع إشكالا يمكن أن نتصور النقطة الثانية والتأمل الثاني هنا لابد أن نتساءل عن متعلق الإطاعة في أي شيء يطيعون؟ عندما يقول أطيعوني يطيعونه في ماذا؟ في ماذا يطيعونه؟ هنا ذهب بعض المفسرين إلى أن متعلق الإطاعة هو أمرهم بالتوحيد والتقوى، يعني هكذا يا قوم نعم أنا, أنا أعبد الله أو أعبد الله واتقوه وأطيعوني فيما أمرتكم به من عبادة الله وتقوى فإذا عندما جاء نوح وقال أعبدوا الله يا قوم أعبدوا الله يا قوم اتقوا الله يا قوم أطيعوني يسألوا زالي في ماذا هذا الاحتمال يفترض هكذا يقول أطيعوني فيما أمرتكم به من إطاعة الله وتقوى هذا وضع ذكره بعض المفسرين بالكبار المفسرين، ولكن من الواضح ان المعنى بهذا التقريب وبهذا التصوير غير منسجم وسياق الايات بل وسياق نفس هذه الايات. وكانه يفترض وكانه يفترض ان الامر باطاعته خارج مضمون الرساله، وكانه الزام شخصي او بما يلازم انه نبي. أقصد بذلك يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال لنوح يا نوح أمر قومك بعبادتي وتقواي فقط هذه الرسالة ثم عندما ذهب إلى قومه قال له يا قومي اعبدوا الله واتقوا الله وأطيعوني ليست أمرا من الله وإنما يقول لأنني رسول الله أطيعوني فيما أمرتكم به من عبادة الله ومن تقوى الله وعليه لا معنى يعني تقبلنا هذا, هذا التصوير لا معنى لا معنى لأن نقول لا معنى بعد, بعد وصول الرسالة من الله أن يحاول إلزامهم بطاعته فيما بلغه لهم لا معنى لأن يقول لهم بعد أن أمرهم يقول لهم الله يقول لكم اعبدوه الله يقول لكم اتقوه ثم يقول أطيعوني فيما قلته لكم هنا لا يمكن ان نتصور، لابد ان يكون متعلق ال... نعم متعلق الطاعة امرا اخر غير ما دعاهم اليه اولا من عبادة الله ومن تقوى. هنا يمكن ان نطرح هذا الاحتمال في تفسير ومتعلق الاطاعة. نقول مع ثبوت ان رسالة نوح متضمنة للتشريعات والالزامات التي قلناها سابقا وهي الفقه ولو بصورتها البسيطة فإن الأمر بإطاعة نوح بسبب كونه واسطة حصرية في إصال تلك التشريعات لهم وإليهم وبهذا تمثل إطاعته إطاعة الله سبحانه وتعالى وكأن المقصود المقصود بالاصالة هو اطاعة الله في التشريعات، ولكن كيف يمكنهم امتثال طاعة الله؟ من خلال امتثال وايجاب اطاعة نوح عليهم. وهكذا يقال، يقال ان هنا نحتمل هكذا، نحتمل بان نوحا بان الله سبحانه وتعالى امرهم بعبادته وامرهم ب الالتزام بتقنيناته وتشريعاته واحكامه الشرعيه كيف يمكن حصولهم على هذه الاحكام الشرعيه من خلال اطاعه نوحا فقال لهم اعبدوا الله واتقوه واطيعوا نوحا لانه نبي واسطه في ايصال تلك التشريعات الالهيه وبهذا لا يكون لا, لا نقع فيما وقع فيه الاحتمال الاول من انه اطيعوني فيما امرتكم به من اطاعه الله من عبادة الله ومن تقوى. هذا احتمال يمكن ان يقال في هذا السياق. احتمال اخر في متعلق الاطاعه هو ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يحدد لهم قيادة العمليه التغييريه التي بعثهم بعث نوحا بها. الله سبحانه وتعالى جاء بعث نوحا بمشروع تغييري بحركة تغييرية تريد أن تغير واقع هذا المجتمع إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعد أن وضع لهم الأسس الفكرية والقانونية أراد أن يحدد لهم المرجعي المرجعية والقيادة في ذلك بما يشمل مرجعية التشريعات كما ذكرناه أعلى وفيما سبق والقيادة الميدانية للحركة أن نوحا بأن يكون نوح عليه السلام له القيادة البديلة عن تلك القيادات المنحرفة التي قادت المجتمع إلى هذا الانحراف فيكون الله سبحانه وتعالى في معرض تحديد القيادة الإلهية القيادة الإلهية الشارحة للتشريعات والقيادة التي تسير حركة المجتمع نحو الخلاص من العذاب الإلهي وما هي القرينة على أن الله سبحانه وتعالى اراد ان يحدد القياده لهذا المجتمع بدليل انه او بقرينه انه في الايه العشرون هكذا قال في في نفس السورة قال, قال يا نوح قال نوح ربي ان انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره نوح كان يمتع وكان يتلظى من قيادات منحرفة كانت تحاول أن تتجاذب القوم في قبال دعوته فكأن الله سبحانه وتعالى بل هو ملتفت وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعالج هذه الإشكالية إشكالية تعدد القيادات قيادة منحرفة ودعوة للتغيير فقال لهم هذا نذير مبين واعبدوني مضمون الرساله اعبدوني واتقوني واطيعوا هذا الرجل بما حددت لكم القياده التي ستقود العمليه التغييريه وهو نوح اطيعوا نوح ولذلك نفهم هذه النكته التي لم لم يقل الله سبحانه وتعالى اطيعوني وانما الاطاعه ان قرنها بنوح فقال اعبدوا الله يعني نوح يقول اعبدوا الله واتقوا الله ولم يقل أطيعوا الله وإنما قال أطيعوني أنا كممثل عن الله سبحانه وتعالى في الأرض في العملية التغييرية ولا تطيعوا ولا تتبعوا من لم يزده ما له وولده إلا خسارة اذا ربما وربما هذه الآية تؤيد هذا الطرح وتؤيد هذا الاحتمال إضافة الى ذلك ان الامر بالتقوى مقيد لا عفوا مطلق غير مقيد فقال الله سبحانه وتعالى اطيعوني وقال نوح اطيعوني ولم يقل اطيعوني في هذه الزاويه دون هذه الزاويه فهذا يعطي مؤشرا ويعطي احتمالا بان الله سبحانه وتعالى كان في سياق في سياق تحديد القياده واطاعه القياده في كل جهاتها يبقى هناك ايضا نقاط للتامل نتركها ان شاء الله سبحانه وتعالى للجلسه القادمه والحمد لله رب العالمين